0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus
1: Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg für Unternehmen. Heute wieder mit mir, Ihrem Gastgeber Clemens Bunschuh und unser Chefvolkswirt Dr. Moritz Krämer ist auch wieder mit dabei. Hi Moritz! Hallo Clemens, grüß dich. Wir wollen heute vor allem über den Russland-Ukraine-Konflikt sprechen und was das für die Märkte, aber auch für den deutschen Mittelstand bedeutet. Aber bevor wir mit diesem geopolitischen Brandherd starten, möchten wir noch mal kurz den FED-Entscheid von gestern Abend Revue passieren lassen und die Implikationen für die Märkte diskutieren. Moritz, was sagst du zu Jerome Powell und seinen Äußerungen gestern? Ja, es war
0: zum Teil im Rahmen des Erwarteten, also insbesondere, dass jetzt noch gestern kein Zinsschritt gemacht wurde, und nochmal bestätigt wurde, es geht erst im März los, obwohl man natürlich auch früher loslegen könnte. Die Inflation ist ja schon bei 7% angekommen gewesen Ende des Jahres. In anderen Bereichen ging es dann aber ein bisschen über das Erwartete hinaus, insbesondere dann in der Pressekonferenz. Nachdem die vorbereiteten Speaking Points dann runtergelesen wurden, das ist ja immer das Interessante bei den Pressekonferenzen, wenn dann das Frage- und Antwortspiel beginnt. Was mir besonders aufgefallen ist, und nicht nur mir, sondern auch den Märkten, das hat man ja an der sofortigen Reaktion gesehen, ist ein relativ restriktives Statement von ihm gewesen. Insbesondere die Tatsache, dass er nicht ausschließt, möglicherweise sogar bei jedem der Sitzungen die Zinsen zu erhöhen. Das war ja in der Vergangenheit eigentlich so bei Zinserhöhungsperioden, dass man dann quasi Sitzung für Sitzung immer 25 Basispunkte erhöht hatte. Wir und auch die meisten anderen Prognostiker sehen das ähnlich. Wir sind bisher davon ausgegangen, dass wir vier Zinsschritte dieses Jahr sehen. Und zwar quartalsmäßig beginnend im März. Das ist nach wie vor unsere Prognose. Allerdings scheint hier durch die Aussage von, von Jay Powell schon durchzuschimmern, dass hinter den Kulissen bei der FED sich eine leichte Panik breit macht. Was er auch, glaube ich, sagte, wenn ich es richtig erinnere, ist, dass die Entscheidung einstimmig getroffen wurde. Ja. Das heißt, wir haben hier überhaupt kein Dissens mehr. Also die, die FED ist voll auf der Spur. Die FED ist bereit, den Fuß vom Gas zu nehmen und macht ihn bereit, um ihn auf die Bremse zu treten und vielleicht etwas härter, als wir das bisher gedacht haben. Und so haben ja auch die Märkte dann reagiert. Also wenn man es den Aktienmarkt in den USA bei uns war ja schon geschlossen in Deutschland, das war ja den Tag über noch alles ganz gut gelaunt und,
1: und schmierte dann also komplett ins Minus ab. Ja. Und die Renditen für zehnjährige Treasuries sind auch um einige Basispunkte oh ja. nochmal nach oben gegangen. Das heißt, das war nicht alles es in den Kursen. Und ich will nicht sagen, dass die Märkte oder die Marktteilnehmer jetzt auf dem falschen Fuß gänzlich erwischt wurden, aber es hat noch mal wirklich für, für Turbulenzen gesorgt mhm. gestern. Ja.
0: Aber wir dürfen nicht vergessen, wir interpretieren all das jetzt durch die Brille der jüngsten Vergangenheit. Ja? und wenn man jetzt sagt, oh vier Zinsschritte oder vielleicht sogar dann bis Ende 23 sieben oder acht, das klingt irgendwie viel, ist es auch jetzt im im Kontext der jüngsten Vergangenheit. Aber wenn wir weiter zurückblicken, wann war denn die Inflation zum letzten Mal bei sieben Prozent in den USA? Das war während Paul Volkers FED-Zeit, Anfang der 80er Jahre. Und da waren die Zinsen deutlich über 10%, zum Teil 15%. Ja? Also ich vergleiche das jetzt nicht eins zu eins. Aber wir dürfen den historischen Kontext nicht den Augen verlieren. Also wenn wir Inflation von 7% haben und man geht davon aus, die FED ist notwendigerweise am Ende der Fahnenstange angelangt, wenn die kurzfristigen Zinsen bei 1,5% sind, das ist natürlich schon sportlich. Also da ist schon... Das Risiko, dass die FED merkt oder das Gefühl hat, sie hat die Kontrolle über die Inflationserwartungen verloren. Und dann muss sie halt wirklich massiv einbremsen. Und das kann dann auch wieder,
1: wie in den 80er Jahren, auf Kosten einer Rezession gehen. Das heißt, dass die FED dann eben mit einer zu strikten Leitzinswende das Konjunkturpflänzchen abwirkt und dementsprechend dann natürlich auch die Marktteilnehmer noch mal ziemlich unter Feuer bringen würde.
0: Ja, so entstehen ja klassischerweise Rezessionen, nicht, dass die Zentralbank vielleicht die Party zu lange laufen lässt und dann sehr stark gegenhalten muss. Und dann kriegt man den Preisdruck eben nur dadurch aus dem System wieder rausgequetscht, indem man die Nachfrage so stark reduziert gegenüber dem vorhandenen Angebot, dass eben eine Rezession die Folge ist von Arbeitslosigkeit. Anfang der 80er Jahre stieg die Arbeitslosigkeit in den USA auf 10%. Also ich möchte überhaupt gar nicht querlesen. Ich möchte nur sagen mal so, nicht sagen, so wird es jetzt wieder, überhaupt nicht. Ne? Das ist gar nicht unsere Prognose. Aber ich möchte davor warnen, dass wir alles immer nur durch die Brille der jüngsten Vergangenheit sehen. Also wenn die Inflation einmal außer Kontrolle geraten ist, ist es unglaublich schwer, sie wieder einzufangen. Nur viele der heute auf dem Kapitalmarkt Agierenden erinnern sich daran nicht. Können sich auch nicht daran erinnern, weil sie zum Teil noch nicht geboren
1: waren zu dem Zeitpunkt. So, genau. Aber eine andere Generation auch von an Anlegern. Ja, ja, ja. Und äh, ich denke, es ist auch gut und wichtig, dass du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal so ein Risikoszenario skizzierst. Ja? Was wäre, wenn die FED eben die Kontrolle über mhm. die Inflation verlieren würde und dann eben sehr viel härter und sehr viel mhm. strikter vorgehen müsste? Ist nicht unser Hauptszenario. In unserem Hauptszenario, das hast du ja auch zu Beginn, gesagt, rechnen wir mit maximal vier Leitzinsanhebungen jetzt für 2022 auf insgesamt dann 1,25 Prozent bis Jahresultimo. Und ja, das dürfte, wenn das Hauptszenario so aufgeht, dann auch von den Marktteilnehmern einigermaßen verkraftet werden. Das wäre im Prinzip der Sweet Spot. Und darauf
0: bauen wir noch. Allerdings muss man das jetzt ein bisschen sacken lassen, was wir gestern in der Pressekonferenz aus Washington gehört haben. Ich lese daraus dass Jay Powell und nicht nur er, sondern alle Governors, weil das war ja einstimmig, dass die Sorgenfalten doch tiefer werden.
1: Ja, das kann man, denke ich, auf jeden Fall festhalten. Ja, neben den FED-Zinsspekulationen schauen die Marktteilnehmer und Marktteilnehmer derzeit gebannt auf einen geopolitischen Brandherd, und zwar den Russland-Ukraine-Konflikt. Deswegen möchten wir im heutigen Podcast auch diesen Konflikt näher beleuchten und vor allem die Auswirkungen auf den deutschen Mittelstand und auf die europäische Energiewirtschaft diskutieren. Vielleicht beginnen wir einfach mal mit der Haltung Russlands in diesem Konflikt. Moritz, wie schätzt du hier die Position der russischen Föderation ein?
0: Ja, ich glaube, was Russland will oder was Putin will, was fast synonym ist, ist eigentlich das, was was er immer wollte. Er will eine Pufferzone zwischen Russland und der NATO. Er fühlt sich bedroht. Eine klare Forderung ist ja, dass die NATO keine weiteren Mitglieder in, in Osteuropa aufnehmen sollte. Da geht es vor allem im, um die Ukraine, aber auch um Georgien. Und zum Teil sind die Forderungen sogar noch radikaler, dass die Osterweiterung zurückgenommen werden müsste. Also gerade die baltischen Staaten aus der NATO wieder entlassen werden sollten. Das ist natürlich in der Art und Weise nicht vorstellbar. Aber Kernthema ist die Ukraine. Die Mehrheit der Bevölkerung ist nach Westen orientiert, möchte eine Perspektive sowohl was Kooperation mit der EU angeht, aber auch vor allem NATO-Sicherheitsgarantien. Und das ist natürlich rotes Tuch für Putin. Dann hätte er einen großen ehemalige Sowjetrepublik als NATO-Staat direkt vor der Türe. Und das versucht er um jeden Preis zu verhindern. Und ich glaube, Putin wittert, dass er zurzeit gerade schwache Gegner hat, relativ gesehen. Die US-Administration sitzt nicht besonders fest im Sattel. Wir haben in Europa mit einer, in Anführungsstrichen, Energiekrise zu kämpfen. Ich sage Anführungsstriche, weil man soll es auch nicht übertreiben. Wir haben hohe Energiepreise, aber es gibt ja keine Kürzungen oder, oder, oder Brownouts oder sowas. Und er denkt, das ist ein guter Zeitpunkt für ihn. Und der Zeitpunkt wird auch nicht besser, weil er wahrscheinlich auch spürt, dass über den Zeitablauf hinweg, in dem Grade, in dem wir erfolgreicher werden, fossile Brennstoffe zu substituieren durch erneuerbare Energien natürlich sein Hebel geringer wird, um hier Dinge zu beeinflussen. Also er sieht jetzt noch eine Chance, hier vielleicht etwas zu erreichen, aber ich denke, das ist jetzt nicht wahnsinnig realistisch. Nicht? Denn wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass, dass der Westen dann sagt, na naja, gut, dann schließen wir das komplett aus, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden könnte. Denn es ist ja immer noch die Selbstbestimmung der Völker, die hier die, der oberste Trumpf eigentlich ist von allem anderen. Und sag mal, die Ukraine jetzt kollektiv sag mal, so unter den fahrenden Zug zu werfen, wäre eigentlich unverantwortlich vom Westen. Das steht auch überhaupt nicht zur Debatte. Wir das heißt, haben wir wirklich eigentlich wenig Potenzial, um eine Schnittmenge zu sehen, die, die möglicherweise eine, einen, einen diplomatischen Durchbruch kurzfristig
1: ermöglichen würde. Ja, und das ist ja auch genau... Der Grund dafür, warum die Lage so gefährlich ist, weil die Schnittmenge, die Verhandlungsmasse einfach so gering ist und die Fronten verhärtet sind. Und das hat sich ja auch in den jüngsten Verhandlungen in Genf und in den anderen Formaten auch immer wieder gezeigt. Und was ich mich jetzt aber frage ist, was möchte Russland konkret mit der Ukraine? Also sind es vor allem wirtschaftliche Interessen energiepolitischer Natur, oder geht es hier wirklich auch um den historischen Kontext, dass die Ukraine ja als Einflussfärbe Russlands gesehen wird? Was ist hier der Haupttreiber für Russland, jetzt diesen Konflikt so hoch zu eskalieren?
0: Ich glaube, die Demonstration militärischer Stärke ist elementarer Teil der Selbstwahrnehmung Russlands. Mhm. Das ist quasi die Eintrittskarte, um am Tisch der ganz Großen in der Weltpolitik zu sitzen. Und Russland ist natürlich... Auch jetzt ein bisschen in einer, in einer starken Position, weil Moskau sieht, dass wir zum Beispiel aus dem Westen im Syrien-Konflikt einfach wir, die Waffen gestreckt haben und aufgegeben haben. Eigentlich einfach das Problem dann vor sich hin lodern lassen. Afghanistan. Afghanistan und, und, und aber gerade in Syrien ist, ist, ist Russland dann ja quasi reingegangen, ja. wurde plötzlich Ordnungsmacht im Mittleren Osten oder nimmt sich zumindest so wahr. Das war ja eine Rolle, die eigentlich traditionell den USA vorbehalten war. Mhm. Ich glaube, das, das sind so diese imperialen Instinkte. Ne? Mhm. Und da ist ja auch noch ein bisschen, sagen wir mal so, die Reflexe aus der alten Sowjetzeit. Da ist ein bisschen Nostalgie vielleicht auch dabei. Mhm. Und natürlich da sehr viel Propaganda dabei. Wir dürfen das nicht unterschätzen, wie stark das auch heute noch ist. Nochmal die Rückerinnerung an den großen vaterländischen Krieg und, und all das. Das ist schon so eine, eine Selbstdefinitionsfrage auch der russischen Machtpolitik. Worum geht's? Ich glaube es geht wirklich tatsächlich darum zu verhindern, dass der wahrgenommene Feind nämlich die NATO direkt an der Grenze steht, was er ohnehin jetzt schon tut, in Estland beispielsweise. Aber das ist natürlich sag mal ein bisschen der Wurmfortsatz der NATO. Ukraine ist natürlich eine ganz ganz andere Nummer als, als Estland mit seinen anderthalb Millionen Einwohnern. Wirtschaftlich ist das für Russland gar nicht so interessant. Die Ukraine ist eigentlich eher eine Last. Es ist ein ärmeres Land als Russland. Und worum es, glaube ich, zunächst auch mal geht, ist gar nicht eine, eine Invasion, also ein komplettes Erobern ukrainischen Territoriums. Das wäre auch für die mittlerweile an der Grenze stehenden Truppen wahrscheinlich doch eine zu große Aufgabe. Man kann es vielleicht erobern, aber Halten ist immer noch eine ganz andere Sache. Das wissen die Feldherren seit Hunderten von Jahren. Und, und gerade im westlichen Teil der Ukraine ist der Widerstand natürlich sehr, sehr groß. Wo es mehr Sympathien gibt, ist tatsächlich in die sogenannten autonomen Republiken in Donetsk und Luhansk, die auch nicht mehr unter, unter ukrainischer Kontrolle stehen hier, könnte ich mir eine, eine stärkere Anbindung an Russland vorstellen. Nicht notwendigerweise, wie bei der Krim, eine, eine offene Invasion, aber wie es Russland anderswo praktiziert hat, wie in Georgien, da gibt es diese abtrünnigen Republiken, Südossetien, Abkhazien oder in Transmoldau. Transnistrien. Transnistrien, ja. Transnistrien mhm. genau semi-unabhängig, aber nur von Russland eigentlich unterstützt und anerkannt. Und, und ein Knackpunkt oder Knallpunkt in dem Fall könnte dieser, dieser Hafenstadt Mariupol werden zwischen der Krim und Donetsk, dass man hier vielleicht versucht, noch eine Landbrücke zu bauen, zwischen der Krim, die ja nun mittlerweile komplett in russisches Territorium einverleibt wurde, und diesen abtrünnigen Regionen. Da könnte es tatsächlich dann so Kampfhandlungen kommen. Aber die Risiken wird auch Moskau sehen. Der Preis wäre hoch. Der Preis wäre hoch und ich glaube, der Westen versucht auch zu Recht, jetzt sagen wir so ein bisschen Deeskalation reinzubringen. Es wurde jetzt zum Beispiel auch auf die Forderung eingegangen von Russland, dass man gefälligst einen Brief schreiben möge, wo man sich äußert zum Thema. Und das hat ja auch die NATO und die USA jetzt gemacht. so ein bisschen wieder. Der Schulbub, der irgendwie okay. das unterschriebene Zeugnis von den Eltern wieder, wieder, wieder mitbringt.
1: Allerdings geheim.
0: Geheim, ja. Es ist aber wie lange es geheim bleibt, müssen wir mal sehen. Aber wir wissen natürlich, dass da auch drin steht, dass es nicht diskutabel oder verhandelbar ist, die Grenzen von souveränen Staaten neu zu zeichnen. Wir sind ja nicht beim Wiener Kongress oder so. das sowas gab es seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Form noch gar nicht. Und da steht natürlich auch drin, dass die Selbstbestimmungsrechte der Völker gewahrt werden müssen. Das bedeutet auch, dass sich jedes Volk und jedes Land die eigenen Allianzen aussuchen kann. Ja, und damit ist man dann eigentlich so weit, als wie zuvor.
1: Moritz, lass uns noch mal ein bisschen näher über den sogenannten Preis reden, den jetzt Russland zahlen müsste, wenn sie in welcher Form auch immer eine Invasion in die Ukraine oder auch in den Ostteil nur vornehmen würden. Joe Biden hat ganz klar gesagt, militärisch wird die Ukraine nicht verteidigt seitens der NATO, seitens der USA, seitens des Westens, um es mhm. mal so zu sagen. Aber der wirtschaftspolitische Instrumentenkasten des Westens, der ist prall gefüllt. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, die auf den Tisch liegen, um Russland empfindlich zu treffen. Natürlich auch würde das mit Einbußen auf Seiten ja. des Westens einhergehen. Kannst du vielleicht noch mal was zu diesem Instrumentenkasten sagen, was könnte der Westen als scharfes Schwert ziehen? Yeah.
0: Naja, so ganz prall gefühlt ist er nicht mehr, weil man hat ja seit der Annexion der Krim schon schon einige weitreichende Sanktionen verhängt, die auch nach wie vor gelten. Also ein bisschen das Pulvers hat man schon verschossen. Man hat natürlich weitere Sanktionsmechanismen, die könnten dann auch direkt gegen die Staatsführung und die Individuen der Staatsführung inklusive Wladimir Putin ausgesprochen werden. Aber das wäre natürlich dann, sag mal, wenn man den Bären in die Ecke treibt mit glühenden Eisen, ne, dann ist eigentlich der Ausweg durch diplomatische Lösungen komplett versperrt. Ja. Die allergrößte Sanktion, die man hat, ist der Versuch, Russland vom internationalen Kapitalverkehr abzuschneiden. Das ist möglich über dieses sogenannte SWIFT-System, in dem internationale Zahlungen abgewickelt werden. Das ist aber wirklich so die nukleare Option. Ja, das wurde bisher meines Wissens nur einmal äh, wirklich, voll, also außer jetzt Nordkorea, einmal vollzogen als Sanktion im Falle des Iran. Das ist schon sehr, sehr wirkungsmächtig. Und das muss man sich gut überlegen, nicht nur weil damit Anreize geschaffen werden, dass Russland zum Beispiel in Kooperation mit China seine eigenen Zahlungssysteme entwickelt und damit, sagen wir mal, diesen, diesen Hebel in Zukunft für den Westen nicht mehr existent sein lässt. Aber man schneidet sich natürlich auch sehr ins eigene Fleisch, weil wir sind natürlich von Russland auch abhängig für die Energiezufuhr, ne? für Gas, ähm, ein großer Erdölproduzent und Lieferant für uns. Also wir würden uns da auch sehr ins eigene Fleisch schneiden. Ich kann mir das vorstellen, dass dieses scharfe Schwert, wie das aus Clemens gezogen wird, wenn es wirklich zu einer Invasion kommt. Das halte ich aber als militärische Option für unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher, denke ich, nach wie vor ist es, dass Söldner, die vom russischen Militär ausgebildet werden, aber keine offiziellen Militärs sind, in die Ostukraine eingeschleust werden. Die Wagner-Gruppe, meinst du? Ja, beispielsweise, mhm. ja. Und dort das militärische Gleichgewicht derartig zum Kippen bringen dass Donetsk und Luhansk also wirklich integraler in Russland dann einverleibt werden ohne jetzt völkerrechtliche anerkennung oder dass es offiziell da die russische fahne weht, aber de facto dann Russland wird das. und und dann ist es natürlich so ein bisschen ja, wenn es dann noch begleitet wird mit, mit irgendwelchen Cyberangriffen auf die ukrainische Regierung oder Unternehmen, will man dann wirklich in so einem Fall die ganz große Bazooka rausholen und Russland komplett abschneiden. Damit es wäre die nächste Eskalationsstufe eigentlich schon vorprogrammiert. Also ich glaube, so, so wahnsinnig viel haben wir gar nicht. Wir können natürlich versuchen die Oligarchen-Elite, die das System stützt, zu treffen durch gezielte Sanktionen. Aber ich meine, das hatten wir auch schon im der Krim versucht. Richtig gute Optionen hat der Westen nicht, glaube ich. Und das scheint auch die Wahrnehmung Putins zu sein, weswegen er hier mit schwer Brust in diese Situation reingeht. Was du anfangs erwähnt hast, ist klar, Ukraine ist kein Bündnispartner. Die Verpflichtung, militärisch beizustehen, existiert nicht. Und natürlich besteht überhaupt kein Appetit darauf, mit einer militärischen Supermacht wie Russland hier direkt in eine militärische Konfrontation zu gehen. Im Zweifelsfall würde man dann es vorziehen, die Ukraine tatsächlich Russland anheimzugeben.
1: Schwierig. Sehr schwierig und ja, wenn ich mir deine Einschätzungen jetzt nochmal so vor Augen halte, eine Lösung, sehr schwierig, die Fronten sind verhärtet und das riecht ja fast danach, dass das Best-Case-Szenario fast so ein frozen Konflikt wäre, ja, dass man einen gewissen Status Quo einfriert und sich dazu verpflichtet, die Lage nicht weiter zu eskalieren. Aber wenn beide Seiten von ihren Positionen hier nicht abrücken, die NATO keine Zugeständnisse in Sachen Osterweiterung macht und Russland weiterhin sagt, dass die Ukraine eben zur Einflusssphäre der russischen Föderation gehört, wie könnte ein Ausweg sonst aussehen, Moritz? Man starrt sich
0: gegenseitig über die Frontlinie in die Augen und wahrscheinlich wird das genauso verlaufen, wie du es beschreibst, dass jetzt Putin seine 100.000 Soldaten wieder zurückzieht ins Hinterland Wäre auch ein Eingeständnis von welcher, Also das wird jetzt erstmal so bleiben, mhm. im besten Fall. Und dann muss man mal schauen, ob es irgendwelche Lösungen gibt. Ein wichtiges Faustpfand ist natürlich immer noch Nord Stream 2. Ich glaube, man könnte Russland sehr stark besänftigen, wenn man sagt, ja, wir, wir nehmen das jetzt online. Ne? Also dass, dass das wirklich in Betrieb genommen wird. Mhm. Was aber natürlich ein Schlag ins Genick der Ukraine wäre. Denn das ist ja genau...
1: Die, die müsste U man dann entschädigen wieder
0: ja. Man, man müsste der Ukraine garantieren, dass was durch die Nord Stream 2 Pipeline kommt, dann im Zweifelsfall auch in die Ukraine zurückgeleitet wird. Denn zurzeit ist dieser Gastransit für die Ukraine aus Russland in die EU ungeheuer wichtig. Ja. Nicht nur ähm, wegen der Gebühren, die damit einhergehen, sondern weil man natürlich damit auch eine Versorgungssicherheit hat. Und das würde dann wegfallen. Und Das wäre politisch schon, schon sehr schwierig und würde wahrscheinlich auch im Westen als Quotau vor Putin wahrgenommen werden, insbesondere in den USA. Ich sehe diese Option eigentlich zurzeit noch nicht.
1: Gut, dann lass uns doch zum Schluss noch mal näher auf die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Russland und Deutschland zu sprechen kommen. Der bilaterale Warenaustausch zwischen Deutschland und Russland übersteigt inzwischen wieder das Volumen von vor der Corona-Krise. Ja. Also Deutschland ist nach China, den Niederlanden und UK auf Platz 4 der russischen Warenexporte. Und vice versa ist Deutschland nach China auf Platz 2 der russischen Warenimporte. Das heißt schon signifikante Handelsbeziehungen zur russischen Föderation. Große Teile unseres deutschen Mittelstandes sind exponiert in Russland, gerade im Maschinenbau, aber auch in der Agrartechnik. Und Moritz, wie ist deine Einschätzung? Wie stark würden diese Sanktionen dann tatsächlich den deutschen Mittelstand treffen und gibt es vielleicht sogar irgendwelche Absicherungs- oder Ausweichmöglichkeiten?
0: Hm. Ja, was du gerade beschrieben hast, natürlich die Bedeutung des Außenhandels für Russland. Für die deutsche Seite ist Russland ein wichtiger Partner, aber ist kein... Exportland vergleichbar mit Frankreich oder Großbritannien, China, USA. Also es ist ein wichtiges Land, aber es spielt nicht sagen wir, in der Champions League-Reihe der Exportdestinationen mit. Der wichtigste Handelsstrom mit Russland sind die Importe von Energie. Wir sind abhängig von Gaslieferungen aus China, äh, aus China, aus Russland natürlich. Und das Gute daran ist, das lässt sich auch nicht ohne weiteres jetzt einfach woanders hin transportieren. Russland ist genauso abhängig davon. Die Pipelines, die zeigen nun mal nach Westen, die zeigen nicht nach China. Also da manchmal spekuliert, dann verkaufen die das Gas eben nach China. Aber so einfach ist es ja nicht, muss irgendwie durch Pipeline Systeme transportiert werden. So, für, für viele deutsche Unternehmen ist es aber tatsächlich so, dass man sich da engagiert hatte. Man hat auch Direktinvestitionen in, in Russland. Das Geschäft wäre sehr, sehr schwierig. Bis Hinzu zu unmöglich eigentlich, wenn wir eine Abkopplung vom SWIFT-System hätten. Das heißt, die Zahlungs Abschreibungen könnten drohen? Abschreibungen könnten drohen, die, die Zahlungen der Töchter zurück nach Deutschland könnten nicht mehr vollzogen werden, nämlich Wechselkurseffekte. also ich würde mal vermuten, dass alles, was wir, in Rubel denominiert ist, dann erstmal auch eine Abschreibung in der Bilanz unterzogen werden muss. Aber auch für Unternehmen, die jetzt gar nicht direkt in Russland aktiv sind, wäre es von Bedeutung, weil... Bei einer Eskalation des Konflikts die Energiepreise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder steigen werden. Also insbesondere die Gaspreise, die Ölpreise auch. Und wir brauchen diese fossilen Brennstoffe auch zur Stromerzeugung bei uns in Deutschland. Wir haben ja, wie du weißt, Clemens, leider noch einen relativ fossilen Energiemix hier in Deutschland. Absolut. Wir haben da auch noch sehr viel Nachholbedarf. Das ich mal ein Thema für einen, für einen, für einen anderen Podcast. Aber ja. ähm, das heißt, das würde unsere... Strompreise zum Beispiel auch stark nach oben treiben, weil eben Vorleistungen in Form von, von Gas und, und Ölprodukten aus Russland teurer oder knapper werden. Und das hat natürlich wieder Rückwirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben ohnehin schon mit dir die teuersten Strompreise in Europa. Nicht nur mit, sondern wir haben die höchsten, wenn ich. Wir haben mittlerweile erinnere. die höchsten Strompreise ja, ja. in Europa, ja. Für ja. Verbraucher und Industrie. Ja. Und das ist also ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass es natürlich Inflationstreiben wäre. Ja, und damit die EZB zunehmend unter Druck setzen würde, vielleicht doch ein bisschen früher als von den Märkten zu, zur Zeit und auch von den Unternehmen zur Zeit erwartet, an der Zinsschraube zu drehen und vielleicht doch schon dieses Jahr irgendwie mal ranzugehen.
1: Ne? Was dann wieder einen negativen Einfluss auf die Finanzierungskonditionen Absolut. des deutschen Mittelstandes hätte. Also die Wechselwirkungen sind wirklich mannigfaltig. Ja.
0: Also es ist keiner, der wirklich sagen kann, dass ich gucke mir das von draußen an und bin davon gar nicht betroffen. Ja. Klar, diejenigen, die direkt in Russland investiert sind oder direkt mit Russland Handel treiben, die sind am stärksten primär betroffen. Aber über den Energieumweg hängen wir da alle dran. Und
1: nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Haushalte. Ja. Okay, Moritz, was ist dein Fazit? Wie kann die Geschichte weitergehen? Ja, Clemens, ich glaube, es
0: wird wahrscheinlich so weitergehen, dass es einfach erstmal so bleibt, wie es ist, grob gesagt. Du hast vorhin den Begriff Frozen Conflict genannt. Ich glaube, das ist vielleicht eine gute Beschreibung. Es kommt nicht zur Eskalation, es kommt aber auch nicht zur Deeskalation, sondern man starrt sich gegenseitig nach wie vor ins Weise des Auges und versucht, Stärke zu demonstrieren, ohne tatsächlich einen Schuss abzufeuern. Das ist natürlich immer ein bisschen instabil, da kann immer was schiefgehen, weil die Risiken sind für beide Seiten so groß, dass ich vermuten würde, dass dieser Zustand anhalten kann. Wenn das der Fall ist, würde sich für, auf der wirtschaftlichen Seite erstmal gar nicht viel verändern. Ja, da würden vielleicht sogar, wenn, wenn sich das Bewusstsein durchsetzt, dass wir hier sagen wir mal, ein, eine Paz-Situation haben, möglicherweise sogar Entspannung einstellen, wir könnten vielleicht eine leichte Reduktion der Energiepreise wie wir sie ja prognostizieren dieses Jahr, sehen und man könnte vielleicht auch eine gewisse Reduzierung der Risikoaufschläge in den, in den Finanzmärkten sehen. Also das wäre eigentlich okay als Szenario. Das negative Szenario wäre natürlich, dass es dann doch zur Eskalation kommt, dass die ökonomische Rationalität militärischen Begehrlichkeiten nicht zu überwiegen versteht. Das ist eine Möglichkeit, dazu habe ich zu wenig Einblick in die Seele von Wladimir Putin. Und dazu bin ich auch nicht sicher genug, ob die Vereinigten Staaten zum Beispiel auch nicht vielleicht provozierender in Aktion treten kann. Denn auch hier haben wir ja eine Regierung, die relativ aus der Position der Schwäche gerade handelt. Und dann wäre die Situation, wie wir es am Ende besprochen haben, wirtschaftlich schon problematischer. Das Hauptproblem jetzt über individuelle Unternehmen, die vielleicht betroffen sind, mal abstrahiert. Das Hauptproblem wäre tatsächlich, dass wir höhere Energiepreise hätten, höhere Inflation und damit die EZB überraschend die Zinsen erhöhen muss mit allen möglichen Risiken, die das nach sich bringt. Wie wir es am Anfang im Kontext der FED besprochen haben. Und Das beste Szenario ist, alle schauen sich die Situation an und sagen, das ist eigentlich totaler Mist für uns alle, wir gehen alle wieder nach Hause und, und vergessen das. Dem würde ich eine Wahrscheinlichkeit von A0 ähm, ja.
1: äh, beimessen. Leider. Leider. Ja, bleibt uns nicht viel anderes übrig, als das Beste zu hoffen, dass es zu keiner militärischen Konfrontation kommt und dass beide Seiten hier besonnen den Verhandlungsweg weiter beschreiten. Moritz, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder bei uns warst. Danke Clemens. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das war LBBW
0: research to go